0: IBM apresenta podcast Estadão Notícias Especial. A necessidade de continuar funcionando normalmente, manter a produtividade dos colaboradores em home office, é desafio com o qual se depararam empresas de todos os tamanhos e áreas nestes tempos de crise. A adaptação rápida, suportada pela tecnologia, passou a ser essencial para a boa continuidade dos negócios. A pandemia consolidou o trabalho à distância e, passada a crise, o modelo vai sobreviver com muito mais força, ao lado da volta aos escritórios mais uma vez, será a transformação digital que vai lastrear a produtividade e a colaboração, assegurando a retomada plena das atividades e da economia. Nós vamos saber mais sobre isso na conversa com Ricardo Zacalu, consultor estratégico da IBM. Olá, Ricardo. Como vai? Tudo bem, Daniel. E você? Tudo bem. Obrigado pela presença. E também com a gente está a Kelly Ribeiro, diretora da área de consultoria de serviços para recursos humanos da IBM. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Obrigada
1: pelo convite.
0: Zaka, como será a convivência dos modelos old office, home office e open office após a crise? E como as tecnologias da IBM podem suportar esses conceitos? E só
2: para contextualizar, Daniel, o, o que é cada um deles? né? Não sei se, se esse termo é, é comum para todo mundo que, que nos ouve, mas quando a gente fala de, de old office, cara, estamos falando assim do daquele escritório bem tradicional, né, onde os gerentes ainda ficavam com com as portas trancadas, os executivos em suas respectivas salas, cada um na sua sua baia de trabalho, separado por... muros altos, né, cara, que dava... no final, dava pouca sinergia, né, para interação, colaboração, é, é isso aqui, que eu acho que a gente contextualiza um pouco como o office, tá? Quando a gente fala no open office, eu acho que é uma evolução desse modelo, é onde, onde todo mundo trabalha um mais próximo do outro, um ambiente que proporciona é, colaboração, né, efetivamente... É, todo mundo se vendo, todo mundo interagindo. Né? Então, acho que são os ambientes mais modernos que, que era uma, uma tendência na migração antes, antes da pandemia. Né? Nós já vemos muita gente trabalhando assim. E o, o, o home office, ele, ele se, se considera pelo, pelo próprio nome. O que, eu, o que eu vejo e o que está acontecendo muito agora tá, é, uma, é uma junção desses dois modelos e é onde a gente precisa aprender a, a começar a trabalhar, que é a junção do open office, que é a facilidade que nós tínhamos de... De colaboração, né? Dessa interação constante, do rompimento das barreiras é, com o home office. Como fazer isso, né? Como que essa, que eu chamo de connected office, né? Hoje em dia. Então, Além disso, tem um, um, uma, uma quarta definição que é, poxa, como que eu é, absorvo todo o benefício do open office né, no home office? E hoje a gente já tem muita ferramenta para isso acontecer, muita ferramenta de colaboração, muita ferramenta que proporciona uma experiência é, de interatividade diferente para o funcionário é, que, para que ele colabore, trabalhe próximo das pessoas, é, da sua casa, no ambiente seguro né, dentro dos, dos respectivos home offices, tá, então é, a gente está aprendendo a trabalhar assim, é, muita coisa que fazíamos presencialmente, já, é, faz, já já conseguimos fazer remotamente e eu tenho depoimento que no meu dia a dia é, nenhuma das atividades que eu faço mudou ou ficou mais improdutiva por estar fazendo remotamente, pelo contrário, tá eu fiquei e depoimentos a gente ficou muito mais produtivo com isso. Tá, então, é, sendo meu objetivo, hoje a gente vai para uma, uma junção desses dois modelos: tá, Open Office e Home Office, que eu chamei de Connected Office para juntar colaboração, para juntar interatividade no modelo à distância.
0: Kelly, já estamos caminhando e caminharemos cada vez mais para um modelo de trabalho híbrido após a crise. Como que as empresas devem desenhar este novo modelo? Quais os pontos de atenção a serem considerados?
1: Então, esse esse modelo híbrido já era adotado de diversas maneiras né, pelas empresas. Algumas com uma maior flexibilidade, né, já adotavam isso há bastante tempo. Outras de uma maneira mais tímida. Motivadas aí por uma série de receios né, relacionados à falta de controle ou até mesmo de produtividade. É bom com a pandem- pandemia, o trabalho remoto realmente veio para ficar. Até muitas pesquisas né, que estão sendo publicadas né, agora, né? Estão sendo feitas aí a respeito exatamente das preferências das pessoas, o que, que elas pensam sobre esse modelo, e a aprovação do modelo é realmente significativa. Né? assim como toda essa aceitação, né, dessa rotina aí do que a gente chama, né, de teletrabalho, né, <risos> traduzindo aí um pouco. Tá? Então é as pesquisas também, elas mostram que até esse momento agora de incerteza, traz também um nível muito grande de estresse e de ansiedade para as pessoas. Então, quando a gente pensa né, nesse novo modelo, como que as empresas podem desenhar esse novo modelo, na verdade eu vejo que as empresas elas estão obrigadas agora a efetivamente conhecer melhor a força de trabalho, né? com quem que elas se relacionam, quais, como que são as pessoas do ponto de vista de competências, né, quais são as habilidades que elas possuem, Quais são as suas preferências e principalmente qual é o potencial delas, tá? E obviamente não esquecer, né, de toda a parte de saúde física e mental, né? Isso virou uma prioridade agora. Né? então o primeiro passo é, que eu acredito é realmente criar mecanismos de uma gestão digital mas não de uma de gestão digital né, que, que replica o modelo né, que só desmaterializa ou readapta o um modelo tradicional né? eu acho que realmente é, é, é você migrar mesmo, começar a realmente ter base de dados mais sólidas, ter uma estratégia também bastante é, aí apurada do que você quer fazer. Em termos de pontos de atenção, definitivamente eu acho que o aspecto de saúde passou a ter uma prioridade máxima, a né? Então, por exemplo, toda a parte né, de rastreamento, né, de contágio e tudo mais, as empresas vão ter que realmente ter melhores protocolos, uma comunicação bastante clara, ética, né? porque quando você fala de dados de saúde, você tem que ter muita parte de segurança, de confidencialidade, de ética. né? Então, tudo isso passou a ter uma importância bastante grande, exatamente até para você ter, estabelecer uma relação de credibilidade e de confiança, não só com a sua força de trabalho, mas também, ao final, também com o seu cliente. Né? Outro ponto de atenção que eu vejo é que efetivamente essa mudança veio para ficar. Né? Então a gente está falando de muito agora com as empresas sobre resiliência. Né? Então que, na verdade, essas medidas, esses protocolos e tudo mais, isso tudo tem que ser incorporado. Né? E todas essas tecnologias de monitoramento de saúde, de análise de padrões e tudo mais, isso vem aí de uma forma mais definitiva.
0: E Kelly, como é que a tecnologia entra auxiliando no desenvolvimento de competências dos colaboradores, envolvendo as pessoas neste processo, para que elas se mantenham ágeis e produtivas em todos esses ambientes, em especial nesses novos ambientes digitais.
1: As as empresas também, elas né, não não começam do zero, né? praticamente a grande maioria das empresas, elas já tinham aí ferramentas de gestão de treinamento, de capacitação, né ou seja, elas já tinham aí um arcabouço também de conteúdo né para as pessoas se desenvolverem e tudo mais. Né? Eu acho que o que passou a ser extremamente urgente, até com o trabalho remoto, né, é que realmente essas ferramentas, elas tenham uma melhor combinação de quais as competências que você tem na sua força de trabalho, né ou seja, quais são as competências atuais frentes ao gap de capacitação que você tem para uma demanda futura da empresa ou seja, como que eu me preparo para o futuro de acordo com a minha estratégia, né, onde que eu quero chegar, o que que eu preciso das pessoas que trabalham para mim, né? então eu acho que as empresas elas ainda estão, o que está faltando é exatamente essa visão de o que eu quero para o futuro e qual é o meu gap e como eu vou mitigar esse gap, né, então aí vem realmente a tecnologia que pode auxiliar muito nisso eu acho assim que as empresas, minha opinião né? eu acho que as empresas, principalmente aqui no Brasil elas estão bem atrasadas nesse quesito então eu ainda não vejo assim uma grande prontidão dentro das empresas. São poucas as empresas que têm de fato um marketplace de capacitação totalmente integrado, né? Que você que você tem ali uma experiência também de capacitação bastante interessante e principalmente com um conteúdo, né? Que seja relevante para todo mundo, né? Então as empresas ainda têm aquele modelo, né? Do do treinamento obrigatório, né? Então eu acho que isso ainda é, a gente tem que dar esse salto, né? E eu até entendo que realmente a pandemia empurra as empresas nesse sentido que elas vão ter que repensar esse modelo. Agora, a resposta mais rápida, Daniel, eu vejo que que vem, na verdade, dos próprios indivíduos. Eu acho que o profissional que melhor entender esse novo ambiente e as oportunidades, né? Ele, assim que ele se adaptar o mais rápido possível às ferramentas de produtividade, às ferramentas de colaboração e ter essa disciplina né, de aprender sempre de melhores fontes, esse é o, definitivamente o profissional que o mercado busca. E Kelly, falando
0: nos novos profissionais que estão chegando ao mercado de trabalho, como garantir o processo de recrutamento e seleção nesse ambiente digital? A tecnologia também pode, e deve ajudar nisso?
1: Aí definitivamente também sim, né? Então recrutamento e seleção hoje é um dos processos que eu vejo que é o mais maduro em termos de tecnologias cognitivas né? Então existe toda sorte de solução que a gente possa buscar aí no mercado desde mapeamento de perfis né? Incluindo aí até blockchain, inteligência artificial para mapear as emoções durante uma entrevista virtual, então é, é, é realmente um processo muito maduro, tá? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma digitalização Desse processo, em uma empresa brasileira, né? E a, a solução foi concebida para resolver as principais dores deles, que estava exatamente no tempo de recrutamento e que o candidato tivesse uma ótima experiência durante o processo de recrutamento, que ele fosse de fato o protagonista nesse processo. E a solução passou por algo simples: na verdade, que era disponibilizar aí um CR-Code ali que ele acessava via WhatsApp, né? E já a, a partir daí ele já entrava num chatbot cognitivo, que aí ia guiando o candidato em todo o processo, desde ver quais as vagas disponíveis, de acordo com um perfil que ele preenchia, até escanear os documentos que eram necessários e tudo mais, e até chegar após uma aprovação, né, ao onboarding aí na empresa. Então, foi uma uma transformação que essa empresa passou dentro do seu processo, com soluções tecnológicas aí até relativamente simples, num, num prazo bastante curto e transformou completamente, né? Então, e eu acho que isso que é importante, né? O recrutamento hoje, ele tem ferramentas realmente que que diminui o o ciclo desse processo e traz ganhos efetivos aí para as empresas.
0: Zaca, no modelo provável, então, de convivência entre os ambientes físico e digital também, como é que você coloca a tecnologia a favor da colaboração e da produtividade na força de trabalho?
2: Assim, ah, Daniel. Para mim, a, a resposta aí é, é, indo direto ao ponto, transformação digital. Então, a gente, é, há um tempo atrás, é, a gente olhava muito a transformação digital de dentro para fora das organizações. Ou seja, eu conseguia trazer tudo aquilo que, que era de novo em tecnologia, em transformação, para o meu cliente. Durante muito tempo fizemos isso. E agora a gente percebe uma necessidade muito grande de colocar tudo que é de novo em tecnologia, né, pegando já um gancho naquilo que aquele Kelly comentou, é, falando um pouco de computação em nuvem, inteligência artificial, blockchain, é, analytics, né, análise de grande volume de dados, colocar tudo isso para trabalhar em prol da nossa força de trabalho interna. Isso, isso com certeza vai fazer muita diferença, muita diferença na experiência do funcionário e na produtividade dele no dia a dia. E até hoje fizemos pouco isso, tá? Fizemos pouco, tanto que é, eu costumo falar sobre isso em algumas palestras, né? Que que a gente em casa, poxa, a gente em casa tem tecnologia de ponta, tem uma internet muito boa, um bom equipamento, nosso nosso celular pessoal é muito bom, então na nossa vida pessoal, a gente trabalha como os Jetsons, né, para quem lembra do desenho lá atrás, não sei se todo mundo que tá ouvindo vai lembrar, mas e, e no trabalho, a gente ainda trabalha como Flintstones, né, então com desktops, com difícil locomoção, pouca colaboração, pouco, pouco é, pouca mobilidade né, no dia a dia, tanto que nesse processo, né, lá no, no começo da pandemia, onde tava todo mundo mudando pro, pro home office, né nós acompanhamos bem de perto isso, suport temos vários clientes nessa mudança. É, poxa, as empresas, grande parte delas não tinha uma preparação. Então a gente percebeu que, poxa, muitos clientes ainda levavam, pegaram um desktop corporativo mesmo, né, aquele que ele usava lá no... Na empresa, levou para casa dele, é, colocou o desktop corporativo para funcionar com monitor, teclado, mouse. Então, assim, é, a gente precisa evoluir. Eu tenho que dar recursos, ferramentas para o meu funcionário, para que ele tome proveito disso, para que aumente a produtividade e para que ele trabalha como, trabalhe usando tecnologia como os Jetsons usavam lá na, na década de 80 para exercer o trabalho dele aqui
0: hoje. Tá? Isaac, para a gente concluir, as empresas também podem, não só podem, como devem se preparar para esse novo ambiente de trabalho buscando também todas essas ferramentas. né?
2: Sem dúvida, acho que tem muita tecnologia para ser aportada nesse momento no novo normal. A gente vem conversando com, com diversos clientes sobre isso tá? e colocando a transformação digital no topo dessa conversa, tá? Colocando o uso de computação em nuvem, muito aporte de inteligência artificial, tá? Não só para as áreas de negócio, como aquele comentou, em RH é um grande caso de estudo para a inteligência artificial, como para muitos outros cenários dentro da organização. Então, não é uma uma jornada simples, essa jornada para transformação digital, mas eu acho que com com o parceiro correto, com o conhecimento certo e com a a experiência comprovada, a gente pode traçar um caminho muito bacana em busca da transformação digital nesse novo normal.
0: Ricardo Zaka consultor estratégico da IBM. Um abraço, Zaka. Obrigado pela participação, pela conversa que no nosso podcast. Até uma próxima.
2: Eu que agradeço. Daniel, obrigado a todos e até a próxima.
0: Eu agradeço também a Kelly Ribeiro, diretora da área de consultoria de serviços para recursos humanos da IBM. Kelly, muito obrigado pelo papo, pela conversa, pela entrevista. Um abraço para você e até a próxima.
1: obrigado Um abraço para você também.